0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。今天呢，是我们收藏紫禁城一起游走的日子。我们今天还是邀请到大家非常熟悉的两位嘉宾——何徐人也组合。今天我们要和您一起了解永和宫。最后一位在永和宫居住的是光绪皇帝的瑾妃，她从嫁给光绪皇帝进入皇宫之后，就一直居住在永和宫。她和翠玉白菜的关联，也让我们更好奇这位嫔妃在紫禁城中所度过的光阴。欢
1: 迎走入艺海藏家。大家一听这永和宫，光绪这脑袋还有点印象啊。嗯、你说瑾妃啊什么的，真的不知道是谁
2: 。珍、嗯、妃大家应该都知道，因为到故宫总要去参观一下珍妃景嘛、嗯，对吧？瑾、
0: 啊、妃是她的、嗯、姐姐姐姐姐,姐嗯，但是长得呢，确实挺寒碜的，<笑>因为我们现在胖乎乎的，呃，不，珍妃是胖乎乎的
1: 啊，就是就是我
0: 们现在能看得到的当时的照片老照片，哎、嗯，这张照片呢，珍妃呢。嗯嗯你别说，还真是有点富态样哈。就是我们用我们现在的审美啊，她也是一美人、嗯、就是胖胖乎乎，完了以后那个唇红齿白的，眼睛挺大、啊，哎，嗯、但是瑾妃呢，就确实挺寒碜的。当然呢，就是我们看很多晚清啊、民国时候的照片呢，那人都挺寒碜。的。不是，不它也有失真的问题，嗯、有有这、啊、有个角度，因为毕竟摄影嘛。哎、那个。但是那个
1: 大家对这个摄影机还很僵硬表情对对对
0: 对对对，有这问题。但是呢，恐怕这瑾妃也好看不到哪去。皇上宠幸谁？那为什么宠幸你啊？当然第，第一
1: ，这终究是你、啊。不
0: 是，第一呢，这珍妃也理解光绪呀、啊，什么同情维新啊、嗯对，等等他也能，这都是之后的事儿。首先来说，先得看他顺眼。嗯，现在哎，觉得这这姑娘挺好看，然后再聊。瑾妃这模样吧，就是你再同情什么的也聊不了。你不要
2: 说人家外貌了，<笑>不能以貌取人哈、啊<笑>嗯。人家内秀啊，又是美食家，嗯、又会丹青书法、嗯，你看看也是不简单的一位人物呢。呃，嗯
0: ，当时画画写字的。基本上都很多，是吧？美食家这个在当时，这恐怕不能跟现在似的啊。我是一吃货，哎，我特懂这个吃饭。呃、哎，我知道北京哪有这不能这么。他是一个妃子，你说他是美食家，那你可以想象他的身材如何，是
2: 吧？我看到有这样的一个小故事啊，说他在他们的那个小膳房、小厨房哈、啊嗯，还经常去烹饪。嗯，而且呢，殉清的王公旧臣都还挺喜欢吃他赏赐的饭。这
1: 个瑾妃啊，嗯嗯、本身她这个人呢，实际上还算是比较平和。因为珍妃的关系啊，她、嗯、曾经就跟慈禧的这个矛盾嘛，嗯、降为贵人。但是后来呢，六十大寿的时候呢，嗯，毕竟给光绪面子，又升回这个贵妃了啊。就是珍妃、瑾妃，尤其宣统退位以后呢，她也就被尊为皇妃了。嗯、呃，本身她这个人呢，比珍妃命好一点，可能因为也没有得到那么大的宠吧，也就没有受到这么大的迫害。平时呢，他自己呢喜欢饮食，嗯，这个人记载他就喜欢饮食，喜欢书法，同时呢又听听戏，赏赏盆景，挥挥丹青，所以过的日子呢还算是平和，还算是平和。嗯、而且你看他当时瑾妃五十寿辰的时候呢，请梅兰芳还去宫里给唱戏，嗯、哎，听听戏。自娱自乐，呃，这个，然后最后一直在这生活，永和宫，嗯嗯嗯、就从当时八国联军的时候，不是逃出一段故宫吗？对对，啊，他那时候就从永和宫出来，回来他又住在永和宫，到他五十岁寿辰过了，五十一岁他就去世了，嗯，也死于这永和宫。他死之后呢，冯玉祥兵变，这个时候溥仪就出宫了，他还算比较好，就没有受到太多的惊吓，嗯，因为你想一直长居于皇宫的人，那时候还是咱们说天子的这个脚下，突然就是。一朝一夕，所有都变了，就算幸运吧、嗯。这个人就没有太多的。一生比较平安，比比没有太多的。这可能跟他的喜好有关系，和他性
2: 格也有关系
1: 。啊，性格他不是那么，毕竟啊，你看珍妃、瑾妃嘛，珍妃咱们大家可能都了解一些啊，跟光绪有共同语言，能聊到一起。那毕竟是有思想，因为光绪实际是一个有思想的皇帝。他是在想革新的。他是想冲破这个慈禧的掌控、嗯，他是想有一个新的面貌，因为他自己意识到了清朝再这么下去是不行的、嗯，所以我觉得就是大凡有思想的人都是有个性，嗯、哎，就是有个性的人就容易出现一些问题，嗯、实际上就跟咱们今天就刚才说锦飞似的，所以呢属于无为而治吧、嗯，哎，看似碌碌无为，但是能比较平和，嗯，这个安然的可以安然的度过这这一生，但是这一生反正说实话时间也短点，五十一岁。<笑>
2: 嗯，是。其实心里也挺苦的。虽然说我们看到他是生活的比较安逸，所
1: 谓的安逸都是靠我觉得个人的修养、嗯，就是个人的排解吧。他为什么喜欢听戏？嗯、为什么要画画画？咱们说要去把自己的饮食啊，什么东西他要去烹饪呢？嗯，他肯定是就是每个人都有一个宣泄嘛
2: 。景妃虽未得到光绪皇帝的爱情，但是平安度过了一生。同是居住在永和宫的康熙皇帝的德妃，却在这里经历了人生的跌宕起伏。康熙皇帝的德妃乌雅氏在这里生了皇四子胤禛和皇十四子胤禵，而胤禛就是后来的雍正皇帝。作为一代君王，雍正皇帝勤政严苛，却饱受争议。他与众兄弟之间的争斗。与亲生母亲之间的隔阂都成为了一个个谜团，尤其向来人们对于帝王行止、宫闱秘闻都颇有好奇，所以用雍正皇帝为蓝本的一系列影视剧层出不穷。在电视剧《步步惊心》当中，就有一段雍正皇帝与其生母之间的对话，这也成为他们的诀别。
0: 娘娘，都到了这个时候了，你还不愿让我赐封你为太皇太后吗？我
2: 没，没有，没有你这个逆赐，我不要，你赐封，封好，我要你走。事情就是，就是、就是、要了你这个女子！我心里、嗯、只有一个儿子，就是。你,你不是我儿子
1: 。这里是《一海藏家》
0: 。孝恭仁皇后乌雅氏为护军参领，加封一等公威武女。初入宫是康熙帝，生皇四子胤禛，皇六子胤祚，皇七女、皇九女、皇十二女、皇十四子循郡王胤譞，其中胤禛即为后来的雍正皇帝。雍正元年，六十三岁高龄的乌雅氏病，雍正本为乌雅氏拟定徽号为仁寿皇太后。同时还打算请他从原本居住的永和宫迁住至专供太后养老的宁寿宫，但等不及宫上徽号乌雅氏，即于雍正元年五月二十三日丑刻崩逝于永和宫，享受六十四岁
2: 。关于雍正的生母乌雅氏的死究竟是怎样的，这是发生在永和宫的一桩历史悬案。好，刚才我们说到了永和宫曾经的一位主人景妃，嗯、接下来我们再说另外一个主人，她是雍正的母亲乌雅氏、嗯
1: 。这个就稍微的离咱们大家了解的东西稍微的远一点啊。嗯、
0: 雍正的母亲就是康熙的媳妇喽。对，康熙的媳妇儿、啊。嗯，康熙在
2: 位时，雍正应该叫做雍正的生母。母亲也对啊
1: 。啊，对，不不是，因为皇宫是这样，<笑>比如说你是母为子贵嘛，嗯、你生了儿子，你可能是个嫔妃，是个贵人。但是他必须要管皇后叫母亲的，嗯，所以说为什么以咱们就是以前的历史叫妈、叫母亲、叫额娘吗？你看他管皇后就叫额娘，他管他妈可能就叫什么什么其他的称呼啊，或者说是怎么样？因为他不属于他，你只是给皇帝生了种，所以咱们现在要说叫做生母吗？咱们不管说以前的社会还是现在怎么样啊，正房嘛，皇帝那个时候他可以三宫六院，但是正房只有一位，他的后宫是靠这一位来去管的。母仪天下嘛，所以我讲这就是一个封建社会有它的一种不合理性中的合理。嗯，就像咱们说了，你可以娶很多位夫人，那你第一位夫人之后都叫妾。嗯。我们
2: 接下来说一说乌雅氏、嗯，说一说雍正的母亲。可能有很多朋友看电视剧、嗯、<笑>看到《甄嬛传》的时候，就会想到那个太后，想到太后所居住的地方。可能那个时候在电视剧里所说到的她居住的地方不是永和宫，
1: 反正就是这东西六宫，它就就就,就变呗、嗯。因为具体呢，本身。就咱们说了，清朝啊，实际对这些整个的史籍啊记载还是很清楚的，因为明朝就没那么清楚，嗯、很多就是宫啊，实际他没有记载哪位妃子一定要住啊或怎么样，但是清朝很清楚，很清楚。所以说呢，像就刚才咱们说这个电视剧里面写的东西，这纯粹附会，他没把太和殿说写的是皇后居住地儿就已经不错了，他、嗯、就反正后宫他就是随便安呗，他自己哪个名字熟呢，可能就这么写了。真是很多东西，它不是按照历史去讲，可能因为它按历史讲的话呢，那它这故事后面没法儿，就比如说了，我不写这个书房，不写这个呃什么寿康宫，没准我不写这个佛堂，我跟后面的这个书房斋就没法联系了，嗯，对吧？你说这个地方离书,书房斋有多远？很远的，很多故事就发生不了。嗯，所以他是从剧情要求来讲，他是给你安排你住哪儿就住哪儿，对吧？但历史上是<笑>对文学的演绎哈，对，人家实际是住在这儿了。当、嗯、然
2: ，但是这个可能也是后面在拍电视剧的时候进行的改编，他、嗯、也不完全是文学剧本当中所写到的那个地方。德亮，你知道这里面曾经发生的一些故事吗？有关于雍正和他母亲的一些故事
0: 。这个雍正啊，嗯，因为他后来当皇上了，所以呢，他一定要表现出他是一个至孝的人，嗯啊。因为中国过去以孝治天下嘛，皇上你本人要不孝，那怎么表率众生呢？嗯，对吧？所以历史上传了很多他怎么孝这样的故事。比方说，他母亲去世，他呢是这个雍正元年，也就是一七二三年继的位，雍正元年嘛。但是这个五月二十三日，乌雅氏就死了，嗯，就是他母亲就死了、嗯。他母亲死的时候多大呢？六十四岁。雍正当时呢是四十四继的位，是吧？就因为什么呢？因为康熙活得太长，所以呢，他儿子继位时候呢，就不像乾隆似的二十五岁登基，或者像康熙自己似的很小小孩儿调龄登基那种。所以他母亲当时呢，其实已经很高寿了，就是六十三岁，在过去来说很高寿了。死了以后，哎呦，雍正可受不了了。这个按过去古代的礼仪呀、啊，就是叫以庐缟素居丧。什么叫以庐呢？就是。你要在这个坟旁边，当然雍正没在坟旁边啊，是在、嗯、还是在宫里，以木为炉，嗯，就是把一根木头啊放在离墙五尺的地上，然后呢再立五根橡木斜倚在墙上，等于就是一个斜搭的这么一个小草棚，嗯，上面扇上草，两边呢再拿草帘子堵上，这就叫草棚，这就叫以炉，就是以木为炉。嗯，为什么古来有这个礼法呢？就是说，你的父母死了，你一定是哀毁鼓励，特别痛心的，嗯，舍不得他离开你，所以等你父母下葬以后呢，你一定要在你父母旁边守孝，表现你痛苦，嗯，你要在那儿住着，陪着你的父母。时间长的要守孝三年嘛，嗯，守孝你就不能在这儿去这个，我父母在这儿啊埋在这儿了，我在旁边盖一别墅啊，我弄六个人伺候那不成，嗯，得表现你痛苦，怎么痛苦？就是你的住的得特别差，吃的得特别差，就是给你来好饭，你吃不下去，得是这样。所以雍正呢，当时是在这个宫内，这是应该就是叫这仓镇门哈、啊，就是弄了这么一个以炉，并且呢，每天呀、啊、上子宫前。哀嚎三次，上食品三次。什么叫子宫呢？就是他那个大棺材，嗯、棺椁嘛。对，内、呃、为棺，外围果，就是我母亲在这儿停着呢，还没发丧呢，天天要去贡献食品。哎、呃，然后哭啊，痛哭流涕。嗯，对、呃，当时呢，他是哎、呃，真是四十四五岁，就是他刚刚继位嘛，继位
1: 半年，呃、他在尊为皇太后，但他还没有册封的时候哎、呃呃，这就出了问题了。所
0: 以这是一个多么，嗯、你想四十多岁的人。母亲去世和二十多岁是不一样的。假如一个二十多岁的人母亲去世了，他这么痛苦是好像很正常。四十多了，好像孩子也有了，那会儿的人孙子都有了，然后老人的去世这么痛苦，多么的孝顺啊！嗯，但是其实有问题，有什么问题呢？这又就是说逼母。呃，你想，他刚继位，他母亲就去世，这第一是有点儿太巧嗯，你想，你继位当皇上了，你你的母亲正是能享福，是吧？嗯、正是哎，我儿子是皇上了，我这高高兴兴呗。嗯，反倒他母亲去世了，而且在之前还有这么一个事儿，就是拒绝移居到慈宁宫。嗯，咱一直说这个，今天说的叫永和宫啊，就是他的母亲，就是德妃，一直就是在永和宫居住。对、嗯，对吧、嗯？那么你雍正继位以后，他母一母以子贵，他就应该变成了。皇太后，嗯，就不是他应该去宁寿宫、哎，最起码就去西。就不是不是皇太妃了，对吧？嗯，住在哪儿那是很关键的啊，中国讲究这个呀。嗯，但是他就死活不去，哎，过了几个月就暴病身亡，而且历史上传闻他是被雍正逼死的
1: 。实际这个东西呢，就是确实有很多巧合啊，因为本身呢，你看就这他叫胤禛嘛，呃，本身他的十四弟啊也是胤禛。嗯、呃，又叫胤禔啊，就是他的、嗯、名字后来改过的啊。对，当时据说啊，康熙传位于胤禛，嗯，但不知道是哪个真，对吧？
2: 十四子还是四子、呃？对
1: ，不，是，就是咱们从历史的角度啊，因为咱们毕竟这只是一个说法啊、嗯，就是历史的角度来说，确实他还是写的是呃雍正、嗯、传于四子，这应该是没有问题。呃，因为包括咱们说这段历史来讲呢，是有这么一些根据，这不能代表正史，只能说确实有这么一种说法。当时说这个雍正来逼死母亲，嗯，咱们就分析嘛。首先，刚才德亮也说了，嗯，你这个母亲，你当了皇帝，按说高兴才对啊，对应该高高兴的住进这个紫禁宫啊。是这个宁寿宫不去
2: 。他曾经还说过呢：“嗯、亲命无子继承大统，是非无梦想所期。”也就是说、嗯，我这个孩子当了皇帝，其实不是我想的，我也不喜欢。
1: 不，他呢，就是这么个概念。嗯、因为这老人，咱们也知道啊，嗯、你想不想、啊、皇帝？比如说我这康熙，我是通过国家治理的人才来讲，我认为老四可以当皇帝。嗯，嗯嗯因为本身呀、啊，雍正这个人呢就有争议啊。嗯，但他确实来说做皇帝来说他是成功的
2: ，做的很合格，非
1: 常好、嗯，很勤勉。对，而且十四子本身他跟他是一个母亲，嗯、对，同父同母生的对，但是呢、嗯，他却跟他的八哥也不是他的一个母亲的，嗯，啊，同父异母的兄弟去关系非常好，希望能得到这个皇位。嗯，而且呢，比如说他当皇帝之后呢，他没有让他这个弟弟回来去守灵，嗯，就去看这个皇陵嘛，嗯，然后把他的这个孩子还给调到身边，调回北京关押起来了，嗯，实际上咱们要从政治的角度来讲，他没去杀他，他只是把他这些人这个力量给分散了，嗯，然后关起来，可能也是避免内乱，把局势稳定，但是作为母亲就不一样了。
2: 他不可理解，
1: 他不想这些国家呀、设计、嗯，他想的就是我的小儿子。对，那是他的小儿子，他就觉得我小儿子是不是受你的排挤了、嗯？是不是受你的压迫了？因为咱们也知道，大凡能做成为大事的人，可能会更多的是理智多于感情的。嗯，所以我想就出现这个问题，这个东西咱们不说他逼不逼死，可能是被因为生这个雍正的气。气,死了,气死,了一头死了，或者得病了，就咱说撞死了，这郁郁一下、嗯，这人精神一垮，郁郁了，嗯因为他也知道宫廷的这种斗争的残酷，也就可能出问题了。嗯，这个我觉得还是合理的。嗯嗯，对吧？当然，你说的是不是这么蹊跷的？一定要撞死呀，或一定怎么样？这咱们没有实际的根据啊。
2: 当然最关键的是野史传闻，呃，他的母亲是被他逼死了。嗯。但是呢，雍正自己还写了《大义绝密录》，里面还澄清了、嗯，并不是他所做。所以这样好像是欲盖弥彰啊，让人们更多的有猜想。
1: 呃，这个毕竟啊，就是雍正本身啊，包括康熙、雍正、乾隆都是很孝顺的皇帝嗯，嗯，这是毋庸置疑的。作为这种传统的理念呢、啊，理解这种孝啊，嗯，虽然说他母亲可能这个偏爱有些偏颇啊、嗯，但是对于他来讲，他肯定还是希望自己的母亲能理解自己治理国家、治理朝政的这么一片苦心的，嗯，但是也没有做到，母亲抑郁或母亲真的是因为可能有些争执死了，嗯。那他心里难不难受？难受，对，这是发自内心的。嗯，所以说他才会写出这些文章，他才会表达出这种哀思。同时，他也要昭告天下：我雍正不是不孝之人。嗯、但是，你看咱们都很清楚，他是一个铁腕人物,腕人物、嗯。当皇帝，一个国君来讲，他必须有一种真正理智冷静的，咱们说理性的头脑。嗯，如果真的是优柔寡断，真的是亲情重于一切的话，他就肯定当不了皇帝。谁犯错误都杀不了。嗯，都是有关系的。对吧？没有关系的，谁敢犯错误，对吗
2: ？那您能解释一下，为什么后来乾隆非要把这样的一批书，他父亲写的书，嗯、全要焚毁了呢
1: ？就是我觉得从乾隆来讲啊，嗯，他可能又有他的判断，嗯，他觉得我把这东西留在上面，可能是不是反而成为一种
2: 落人口实，
1: 落人口实、呃、的东西啊，或怎么样？索性我都给烧了、嗯。呃，你们也别瞎猜了，也别想了、嗯，可能之后就没有了，因为至少在他当政的时候，别人不会提这问题的。嗯，对吧？我是这么，因为他们也是人嘛，再怎么样都是人。嗯，对吧？人就是人的思想，有人的一种想法和狭隘啊。所以我就说这个地方呢，实际上包括本身雍正生在永和宫，这实际上是永和宫最大的亮点。呃，他的生母是谁并不重要啊，因为皇帝有很多妃子啊。但是呢，他诞生在这儿，而且他又影响了中国一段历史。嗯，有无数的话题啊，这是一个很重要的，我觉得这个，所以我就说，再不知名的一个店，也有属于它的这么一段历史。没永和宫就是。你看
0: 它长大的地方是永和宫，后来变成了那么著名的<笑>皇家寺庙。哎，啊，这永和宫呢？你们好好开发开发
1: ，<笑>他是襁褓的时候自己
0: 开发好了，他达达到的社会效益和经济效益比印活工不差。主要是
2: 四爷的粉丝很多呀<笑>、嗯
1: 。啊，行，那我们就四爷的这个出生地再给他标注一下，哎、哈哈，哎、太俗了，哎、我们这个改旅游景点了啊、哎
2: 。好，感谢朋友们、嗯、收听我们本期节目，让我们下期同一时间再会。再见
1: ，再见。一海藏家正在播出。
2: 本内容由喜马拉雅独家呈现。